0: Thank、you 欢迎大家收听新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。我是阿菲娜，今天想和大家分享的话题呢是作为一个典型的高敏感体质啊、呃，我在过去的这几个月中，对于怎么样去应对自己特别强烈的这个能量和情绪的波动的一些心得的分享。相信大家对于这个高敏感体质。这个词或者标签应该不太陌生，因为目前呢，我也看到了有很多这个心理学界的一些文章，然后包括一些心理学的公众号都有分享过什么是高敏感体质。那高敏感体质人群的这个概念呢，啊、呃，其实也是在心理学界被提出来的，这在英文叫做 highly sensitive person。啊、哦，然后呢，他就这一类人群呢有几类特征，我觉得大家可以听一听啊，但不用一定对号入座，因为我之前看过一些高敏感体质的，呃，这些视频嘛，就很多很多人在弹幕上写啊，我就是这个样子，我超级痛苦，就他其实产生了一种对这种人群标签化之后的心理认同，但我觉得大家可以用一个比较中正的态度去了解说。嗯，可能我们通过一些科学研究研究出来这些人的特征是什么，但不一定真的要对号入座啊，这样又陷入了对这个心理测试的一些陷阱里面。那、啊、第一个呢，就是嗯，对于这个五官的感知，我们讲眼耳鼻舌身意，嗯，这一类人群呢，他是非常的敏感，嗯，比如说对声音、对气味是非常的敏感的。嗯、呃，像我的话，我对这个声音和气味就是特别特别敏感，我可以很容易的就觉察到一个空间里面很细微的味道，然后包括它的这个空间里面，啊、呃，它可能放的音乐的这个声音，啊、呃，并且呢，这个会让我的身体产生一些感感受，比如说，当我到到一个空间里面，我可能身体会有一些感觉；当我到一个能量比较好的空间的时候，我可能会觉得整个脊柱都有一种通畅感。但是当我到了一个空间，让我觉得特别特别不舒服的时候，我的身体就也会给出一些反应，比如说我比较容易就是嗓子卡，或者是我的胃部很不舒服。这个呢，就是比较明显的第一个特征，就是你对于你的视觉感官、你的听觉感官、你的味觉感官、你的嗅觉感官,觉感官都会比正常人要敏感很多，就有点像那个豌豆公主，就你可能真的是睡了十四层的床垫，你都能感受到在这个床垫下面。有一颗豌豆，那这个就是高敏感的人首要的一个特征，你的感官会比正常人要敏感很多。第二个呢，就是，啊、呃，你可能会像一块情绪海绵，你经常会有各种各样的情绪升起，并且这部分情绪不一定全部都是由你自己产生的，有可能呢，你会去倾向于吸收和共情别人的感觉，啊、呃，比如说。我自己的感觉就是，当我身边有一个人他非常的悲伤的时候，或者他能量很低的时候，我会很容易被影响，就带动着低。甚至是当一个人很强烈的悲伤和愤怒，他可能在哭的时候，我都会跟着流泪。嗯，那这个呢，就是高敏感人群的第二个特征。那第三个特征呢，就是你会对，嗯，别人的这样一些微妙的反应，非常的有觉察和洞察力。比如说，你很擅长发现别人的一些表情微妙的变化，别人情绪的变化，别人肢体语言的变化，这些都能被你很微弱的捕捉到。嗯、呃，那还有一个呢，就是你可能会需要大量的时间独处来恢复你的能量，啊、呃，因为。在你感受到如此多的内容和信息之后，你非常需要自己在一个安静的空间里面去降低你感官上的刺激，让自己重新去充电。嗯，然后呢，还有就是像高敏感人群，它还有一个特征就是它非常的容易回避冲突。你其实会非常担心关系中出现紧张或者分歧。任何这种剧烈的能量波动都会让你觉得不舒服，尤其在你的身体层面，你会有一些反应。像我的话，就是很明显，当我能够，首先我很容易觉察到，在一段亲密关系里问对方关系中，这个能量是不是流通。当我感受到我们中间可能有一些卡点的时候，我的身体也会非常的僵硬紧张，然后我的这个喉咙的位置也会变得非常的卡。那这个时候，我就知道，其实我们中间是需要有一些问题是需要解决的。如果不去解决，我的身体就会持续的出现这样的呃信号。嗯，那以上呢就是这个 highly sensitive person 高敏感人群，我们讲 HSP 啊的一些重要的特征吧。然后大家如果有兴趣的话，也可以去网上搜一下。但是我今天呢，也不是说想要在学术上跟大家分享到底什么是 HSP， 以及是和大家单纯的分享我是呃怎么走过从极度否认和压抑自己高敏感这样一个特质，到就是接纳和敞开自己的这样一种易感性，嗯、呃，但是呢，可能也在其中有了一些困扰和痛苦，然后再到现在，我可以比较中正。和比较平稳的去应对自己能量和情绪的波动，想要跟大家分享自己这样的一个啊心路历程。那其实我小时候就从来不认为自己是一个特别敏感的孩子，我会觉得自己是一个钝感力特别强的一种状态，就是啊、呃、我对于痛苦的这种感知力和包括别人和自己情绪的感知力是非常弱的，这、就是可能。一直以来，我自己对自己的一种认知就是，其实我是一个感受能力很差的人。嗯，但是到了一九年，当我真正的把自己放就装在自己身上的那样一层厚厚的壳打破，并且拿掉之后，我会发现，其实自己是一个天生就很敏感的孩子，只不过是因为在从小，呃，家里的生长环境中，可能因为。呃，我非常的敏感，我很能感知到别人的情绪，而当时我父亲是一个情绪波动非常大的一种状态。那个时候，可能小时候的我为了去保护我自己，我就给自己装上了这样一个保护膜或者一个保护壳。呃，当时保护自己的方式就是我去彻底屏蔽掉我的这样一份感知力和敏感的这样一种能力，嗯、呃，去完全屏蔽掉自己的感知，让自己不去感受。因为那个时候的我，可能本能的认为，当我不去感受到这些能量和情绪的波动，我就能不受伤害，我就不会有痛苦。而这样一个壳呢，就装在自己身上二十多年，其实确实它在过去这段时间有很好的保护到我，让我不是那么容易的受到外界刺激的影响，能够非常理性冷静的做我自己。嗯，但在一九年呢，这壳。呃，桑帕拿掉了之后呢？哇，我突然就感受到了，说，呃，原来我对世界的感知能力是这么的灵敏。就我的眼耳鼻舌身意，我看到的、听到的、闻到的、我感知到的，很精微的那种能量的变化，啊、呃，是那样的细腻。就好像自己的人生一下子从之前可能四二零 P 这样一个清晰度的视频，转成了一零八零 P 蓝光的这样一个视频，啊，你就会一下子对这个世界有非常细颗粒度的一种感知。但这样的一个能力呢，它是确实是有好有坏的。一方面呢。我确实更容易去感知别人的状态，更容易跟他人建立共情，更容易跟他人建立深刻的联系。我对世界那种美好的事物的那种很精微细腻的东西，我的感知力更强，以及我感觉我跟外在事物的连接更深了，就是我不再是一个。孤立无援的生活在自己那样一个小小的壳里的一个状态，而是我真的能够去感受到很多事物的美妙。比如说，当我看一片叶子的时候，我是真的能够进到这片叶子的里面去感受它的生命力和它存在的那种美好，这是一种非常难以用言语描述的感受啊、呃。再比如说，我可能。再去欣赏一个事物的时候，当我看到我脚下有一块碎掉的石板，我不会觉得它是一块石板，我是能从它的里面看到一个破碎的精微的地图，啊、呃，然后会让我产生无数丰富的联想，所以这就让我对世界的这样一个感知的边界大大的扩充，我不再是那个呃非常冷漠麻木的，每天非常理性的一个。呃，生活在头脑里的一个状态，而是我真正打开我自己，去跟整个世界连接。但它同时也给我带来了一些苦恼。嗯，对我来说比较典型的第一个就是，我非常容易受到身边的人，尤其是亲密关系里的人的能量和情绪的波动而影响。就是当我的伴侣或者是我的好朋友状态非常不好的时候，我的状态一定不会好。啊， uh, 就当他们不开心的时候，我就会跟着不开心；当他们难过的时候，我就会跟着难过。就是我也不知道为什么，就好像，嗯，他们就我的那个自我的边界消融了，我能够去没有边界的去感知到他们的状态，并且吸收他们的能量状态，我就会被跟着影响。然后同样呢，就对整个世界发生的一些事情也会有同样的共情。就比方说，我去看到印度疫情的新闻。我就会难受，真的整整一整天就特别特别特别难过，就不受自己的控制的那样的难过，嗯，然后再比如呢，就是很容易去嗯感知到一些负面的东西，因为嗯，当你的这个感知的边界打开之后，它是没有所谓好坏对错的一个区分的，在你能够拓展你对美好事物的感知同时，你一定能够感受到负面，所以感受到一些黑暗的能量，包括感受到一些人非常阴暗的想法。嗯，负面的情绪这些东西都是可以被感知和吸收的，所以就会导致，嗯，我就成敏，成为了一个情绪垃圾桶一样的存在，就别人的情绪都会倒在我这里，然后被我无条件的接受，这是一个。第二个呢，就是我觉得我对空间和整个环境更加挑剔了。就以前呢，我，其实是一个到哪儿都可以睡得很好，到哪儿都可以过得很开心，因为我对整个环境是没有感知的。我不知道，就是一个能量很好的环境和那个能量不好的环境，它的差异是什么？但现在呢，我就变得特别挑。啊、嗯，就比如说我对我睡觉的居住的这个酒店的空间，我感受的不仅仅是这个呃酒店到底是不是干净，是不是奢华，是不是卫生条件特别好，而是我能感受到很精微在能量场上的一种差异。那有些地方我走进去我就是不舒服，那里的气味、那里的光线，一些很很微妙的东西，就是会让我不舒服。但这个情况下就，就你会变得特别麻烦，你可能跟。别人一起出门的时候就会特别挑，你会觉得这家餐馆能量不对，那家住的地方能量也不对，啊、呃，然后这个不同不好的能量场也会对我产生影响，可能我在一个让我觉得特别不舒服的地方，我就睡不好，就会变得特别矫情，嗯，那这个也是对我自己的一个困扰。然后第三个就是我的，就我会，嗯，怎么说呢？就处在一种自我保护和自我开放的一个。呃，两极之间游走，因为过去的是完全把自己保护起来，因为你不让自己去感受。但现在呢，因为有了这个能力，你你有时候就会去忍不住去感受别人的感受，但是呢，又很容易消耗，让自己觉得特别累，然后又把自己拉回来说，说那我就不要去感受别人了，我就不要去跟别人有这么多的接触了。甚至有段时间，我会不愿意，嗯，去参加各种社交的场合，因为我感觉我到那里，我就会吸收别人的东西。那在这样一个状态下，就是你会觉感受到说，哎，做这个高敏感人群真的过得好不容易啊。就就感觉跟这个社会上，一旦你要跟外界接触，你就会很容易受到影响。那这个也是很多人会认为自己高敏感体质不好的一种原因，是因为自己生活真正的受到了影响。嗯，然后说到这儿呢，就我这两天在读一本书，它是这个钻石途径的创始人阿马斯写的《钻石途径》系列的第三本书，叫《自我的真相》。呃，这本书 by the way 就非常推荐给大家，因为我觉得他写的很究竟。嗯，他写的东西，我我我我觉得我读完之后，他是真正的大道，就是跟很多不同宗教、不同哲学思想的底层的。呃，想法是一致的。他讲的是那个真的非常究竟的呃真理。那阿马斯在这本书里呢，他提出了一个呃他自己的观点，就是说，其实人类有一个非常非常珍贵的特质，嗯、呃，会区分于人和其他任何的一种生物，并且他认为这个是一种生物进化到高阶的时候才会拥有的一种特质。这个呢，就是人的易感性。嗯，所谓的易感性呢，就是我们刚刚提到的。嗯，当一个人他能够非常的敏感，很容易受影响的时候，他其实就在一个脆弱易感的状态。嗯，他就好像一个婴儿，他的生理和心理是完全，嗯，被环境去影响的。他能够开放的感知到一切的事物。嗯。但是呢，这样的话，它也会带来它一些影响，就是它不仅,仅能够惊艳快乐，也能够惊艳痛苦。它不能不仅能够惊艳到爱，它也能够惊艳到恨。而这样的一个特质，嗯，它虽然是给人类的一个礼物，但是呢，在很多情况下，因为人类感受到了伤害，感受到了痛苦，它会想要去自我保护。就像鳄鱼一样，去用一个很厚很厚的这个壳把自己包裹起来，让自己不去感受到情感的创伤，但同时他也不会再有爱的感觉，他也不会去感受到这种世间很美好的存在和别人合一的这样一种感受。那在阿马斯看来呢？嗯，他会觉得说，其实这样的一个，是因为人们没有彻底的做到脆弱易感，嗯、呃，因为易感性它是一个就是正负兼具的一个祝福，它既是一种弱点，也是一种力量，嗯，而这个呢，它的存在就意味着人们存在着一种可透性，嗯，而人类是唯一一个能够。被各种事物渗透的一种存在，包括最痛苦的和最崇高的事物。我们不仅仅能够经验到身体的苦受、乐受，同时还能经验到各种的情绪，意识到自己的思想，觉知觉知到每一个层次的真相。嗯，而这种可透性呢，会带给我们一种其他生物所没有的表达能力，只有我们人类才能够充满着爱、喜悦和呃慈悲，其他动物是经验不到的。但是呢，我们容易有这样的极端企图，就是彻底排除我们的移感性，完全感受不到愤怒、哀伤、爱恨，呃，需求和欲望，我们就开始跟自己解离，不再是一个真正的人，我们把自己变成了一个没有感受的机器，而不是一个真正的人。而他认为呢，当你真正的实现百分之百的脆弱易感的时候，其实你就等于百分之百的不脆弱。嗯，而那些企图排除掉我们的易感性、钝化自己、制造出坚硬外壳，只会让我们的恐惧加深，让我们真正的离自己的这个本性和自己的实相越来越远。而当我们演化进入到最终极的顶点的时候，我们就会体验到最脆弱易感的状态，因为我们已经认清了万事万物的本质就是我们的自信。如果能够彻底惊艳自己的脆弱和善感。并且开放的接受一切，我们就会发现真正的自己。我觉得阿马斯他分享这个点呢，就是呃，我们究竟要用一个什么样的态度去对待我们的高度的这样一个敏感的一感性？首先呢，是要看到它其实是一份礼物，但它可能是一个既有好处又有坏处的礼物。它不是单纯的只让我们能够觉察到、感受到痛苦或者美好，它是正反都有的。但真正让我们痛苦的不是我们拥有的这份特质，而是我们的自我。在我们去嗯谈论到感受、谈论到情绪的时候，我们往往会先去谈论外在。我们会谈论说，因为发生了一个什么事情，可能因为我的伴侣今天做了一件什么事惹我不开心，因为这个环境啊、呃、能量场不好，所以让我整个人感到不舒服。我们非常容易从外在开始谈及我们自己的感受啊、呃，并且把这个原因归结在外在，然后呢，会彻底的否认外在导致我们产生这样能量和情绪波动的存在，以及我们自己所拥有的这样一个礼物性的特质，就是这样一个高度敏感的易感性。但其实，我认为这个事情最本质的实质，不是因为外界发生了什么。也不是因为我们拥有这样一份特质，这些恰恰其实都是一种祝福，它就是如是的存在。而真正让我们对于这样一种敏感易感性感到痛苦的，其实是因为那个我的存在，因为我对任何的事物都会有一个评判，都会有一个拣选。都会有一个我喜欢这个，我不喜欢那个，我觉得这个好，我觉得那个不好的这样一个评判，所以我们才会产生各种各样的这样的情绪。如果你仔细去观察的话，就这是一个非常隐蔽的一个机制，你可能他可能没有在你的意识层面真正的发生，但是当你真正去看每一个情绪的产生的时候，它其实背后是有一个。啊、呃，我不喜欢这个东西，所以它让我不开心；我喜欢这个东西，所以它让我喜悦。这样的一个机制在的，因为自我有这样一个非常精微在潜意识层面的一个拣选和评判，所以我们才会有各种各样的 reaction 的反应。而这个反应体现在我们身体层面，就是我们会有各种各样的感受，呃，有各种各样的情绪。在过去这几个月，我对于高敏感体质最根本的一个深刻性的认知，第一点就是情绪完全都是由自我产生的。我一切的感知啊、呃，我所有的愤怒，我所有的忧伤，我所有体验到的美好和喜悦，都是来源于那个我，其实跟外界没有直接的关系。嗯、呃，外界的所有的事物的产生，只是我们自己内心的一种对镜。嗯， um, 在这里呢，就是我们需要认识的，我们的大脑其实是一个特别喜欢自动去归因的一个存在。我们的大脑非常习惯性，当发生一个事情，我们就去建立啊、呃、两个事物之间的因果连接。比如说，当我们今天早上起来，我们感觉到自己非常的不开心，我们就会想，哎，那我为什么不开心？一定是因为昨天晚上。我跟我男朋友吵架了，我觉得我今天还没有过了这个劲儿，所以我觉得不开心。所以，我们很容易把这个情绪去建立一个跟外在事物已经发展的一个因果的连接。但是呢，所有情绪的产生的主体，在这个因果之前都是我。在我们真正的去观测，或者说找到那个真正的原因之前，我们需要认识到，所有感受的产生的那个主体是来自于我，是那个我做出的反应，而那个原因是非常难以监测的。嗯，我今天早上起来我不开心，的确有可能是因为昨天晚上吵架了，但是也有可能是因为天气，因为湿度，因为各种各样。嗯， uh, 不可监测、不可控的这个变量导致我产生情绪这样一个结果，甚至可能没有任何外在的原因，我有情绪就是有情绪了，它没有一个真正的外在的刺激让我产生这样的情绪，他可能是因为我身体里面某一种器官的病变让我产生了这样的一个情绪，这都是有可能的。而我们去推测和非常笃定讲出来这个原因，它真的不一定是对的。我们要的其实不是一个真正的原因或者真相，我们要的只是头脑里可以去编造一个故事，来让我们有一个安全感，有一个安心感，让我们知道原来我知道为什么我产生这样的情绪，并且我还是有可能把这个情绪推卸责任。啊、呃，我可以非常有道理的说出我有情绪不是因为我自己，是因为你做了什么而让我产生这样的感受。而当我们能够看到说。情绪其实都是由自我产生的，不管外界发生了什么，那个产生的主体始终是我的时候，我们就能实现一种完全的自主。这个自主就是我，当我我不再将情绪的原因和责任去归结给外在和推卸给别人的时候，我才能真正的为我自己的情绪负起责任，我才真正同时拥有这个权利去。对待我自己的情绪，而不是将自己的感受完全附着在外界发生了什么、别人做了什么这一点上。所以，当我这几个月认识到这一点的时候，我有一个很大的转变，就是当我有情绪了之后，我能做到两个点：第一是我不再归因，我不再下意识的去给我的情绪找一个原因、找一个理由，因为我意识到那个东西不重要，我归咎这个原因只是为了让我自己好受一点。嗯，第二呢，就是我不再去推卸责任。我不再去责怪别人，是因为你做了什么让我觉得不开心，而这对于关系来说是一个大大的解脱，就能够真正的让我们做到不去指责在关系里的另一方，反而是我可能有时候，当我特别有情绪，我可能会去啊、呃、去责骂对方，然后当我意识到我自己处在一个状态的时候，我会反过来跟对方道歉。因为我很清楚的看到，我的情绪是完全由我自我产生和负责的，其实跟对方做了什么没有任何的关系。第三呢，就是我也不轻易的去背锅，呃，我也不再去主动或被动的背起我对于别人情绪的责任。对于一个非常有同理心啊、呃，甚至共情能力很强的人来说，这点是非常不容易做到的<咳>。因为当你的伴侣有情绪的时候，对方如果在一个无名的状态，他可能会指责你哦、呃，是因为你做了什么什么，所以让我不开心，所以我有情绪。我以前特别容易就就是背起这个锅，就觉得哦，那可能是因为我没有做好，所以让对方不开心。我就要么是陷入一个非常强烈的自责。要么，要么我觉得不对呀，我没有做这个呀，我就陷入一种自我防卫的一个状态去 defend 我自己，而这两种状态其实对于关系来说都不是一个特别健康的状态，嗯，很容易就演成两个极端，要么对方觉得我们不在意人他们的情绪，然后就让关系去恶化，要么是我们太过于在意对方的情绪，让我们两个完全的绑定在一起，让自己觉得我不但对自己的情绪要负责，我要为对方的情绪负责。然后前阵子呢，我身边发生了一个事情，就是我有一个朋友吧，嗯，然后我那天突然想上一个芳疗的课，我就去，呃，跑去微信问他，我就问他说，就是你了不了解这个体系，然后你之前上的是什么样的课，然后他也很快就回复我了。啊，结束这个对话过了没多久，他突然给我留了一大段言，嗯，他跑过来跟我说说，呃，什么去年。呃，因为当时他停止了他的上一份创业，然后，呃，把那个公众号换成他自己个人的公众号，然后他看到我取关他的公众号，就取关这个行为，我也不知道怎么监测到了，可能他当时搜了我的名字，看到了我没有再继续关注他，然后我也退了他的产品群，呃，然后后来呢就也没有再买过他的产品，就是可能这段时间我们都没什么联系，呃，然后他包括呢，就我现在做的这个事情，就他当时先。就是跟他的这个合伙人分道扬镳了，然后他这个合伙人后来也正在加入我们这个组织，也也有帮我们做事情。嗯，他就说这些行为让他觉得不舒服。嗯，然后他感觉我再来找他去问他方疗这个课程的事情，让他觉得自己被利用了。嗯，所以他不希望有再有这样的感受。嗯，当时他讲这个话的时候，我有觉察到，就是呃，如果是以前的我。我的第一反应是会先自我防卫，我会先为自己辩护，我会说没有啊，这都不是我刻意的呀，我没有很刻意的去远离你啊，我也没有站边啊，然后或者是拼命为对方多少钱说对不起，我让你有这样的感受。但在现在这样一个状态下呢，呃，我很清楚的看到，就会就是他会把他呃不开心的这个原因归咎到我做了 A B C D E， 我没有做 A B C D E， 所以让他不开心。这是他自己头脑，呃，想出来的一个原因，他归出的一个原因。但这个是不是一定是客观真实的原因呢？在我这里，他可能是，可能不是。这个是或不是，其实不重要。重要的是说，嗯，他的情绪是由他自我产生的。其实我不需要对他的情绪做出反应，我也不需要对他的情绪负责。所以我当时就绕过了说。啊，我是不是真的这样想，或者说我到底有没有做这些事情？而是我直接问他：“那你希望我怎么去对待你呢？你希望我怎么做呢？”就绕出那个归因的行为以及这是谁的责任的那个点，而是真正的去关心对方他想要什么。然后结果他就回应我说：“他希望知道为什么我会这样做。”就他还是想要听一个故事，这个故事要么是验证。他自己想象的这样一个逻辑，要么是完全否定他的一个逻辑，那他需要有一个原因，需要有一个答案。嗯，然后我就说，嗯，任何如果你想听一个原因，我可以说，但是任何我在当下说的都是错的，因为我当时做出的这些决定，它其实没有原因，都是我当下非常自发的一种行为。可能就我当时看了某篇文章，我就不喜欢，我就取关了。我。这半年我不需要你的产品，我就没有再继续买了。嗯，它不是某一种原因，比如说我不喜欢你这个人导致的，它也没有再导致最后的结果就是我要跟你分道扬镳，我再也不理你这个人了。然后我回头再来找你，就等于说我在利用你。其实它没有这样本质的因果联系的，嗯，反而是当我能够做到比较中正的这一点，既不去把自己的情绪的原因扔给别人，也不去接别人的锅的时候。不能够真正的爱对方，那个真正的爱是看到了他更背后的那个需求，而不是在一个非常浮于表面的，在道理层面跟对方去争论这个事情的对或者错，而是真正看到对方的软弱，对方的需求。啊、呃，可能他需要来自我的认可，来自我的支持，嗯，来自我非常平等的、带有尊重的交往，这是他的需求。那我看到了这一点，那前面关于情绪的那个争论其实不重要了。那第二个呢，就是真正的做到了自觉，嗯，自觉就是能够时刻保持一份对自我的觉察。我之前做过一期节目是讲这个怎么去做情绪管理，然后提到了一个观点就是说，情绪它其实只是一面镜子，它直接能照到我们看不到的那个部分。嗯，那其实我现在。更进化成一个观点是说，我们甚至都不需要再去看情绪底下的那些隐藏的部分是什么，我们就是如是的去看待这个情绪。当我们产生一个情绪的时候，我们能够非常如是的看到这个情绪的发生的时候，其实我们已经跳出了这个情绪，我们已经自由了。而觉知这样一份觉知的存在，它其实就是在超越我们头脑里面。构想的那些因果关系、那些剧本和我们所谓的业力模式，当我们可以非常单纯的观察我们情绪发生的时候，啊，其实它已经对我们来说是一个巨大的解放。那当你能做到自主自觉之后，还有一个很重要的就是真正做到不认同。嗯，这里的不认同不是说否定，它其实是一种不执着和非常放松的一个状态。我既不去呃否认和压抑我的情绪，也不去过分认同和陷入我的情绪。这个不认同的体会是怎么来的呢？就是我在二十天之前，我去报名参加了一个禅修，然后在这个禅修的过程中，在你每天可能长时间打坐，尤其是六个小时及以上的这样一个打坐的过程中，你的身体在前几天是非常非常痛苦的。然后这个时候呢，你身体的痛苦。会让你发现，其实人们非常习惯的去认同自己身体上的感受以及自己的经验。比方说，当我打坐的时候，我的腿非常非常疼的时候，我很容易就对这份痛苦产生认同，而我认同的结果就是我会对这份痛苦做出反应。我可能会想要挪腿，我可能会想动一动，我可能会去想啊、呃、拉伸我的身体，这样的话就会让我能够避免和回避那样一份痛苦。但这个其实是我们大脑设定的一个非常习惯的一个模式，就是对我们自己的身体产生认同。而情绪它其实也是一种在身体层面上的一种记忆。如果你足够的有觉知或者足够敏感的话，你会认识到，其实每一个情绪都可以在我们身上去对应一个部分。比如说，当我自己有愤怒的时候，我会容易觉得嗓子卡。当我觉得我很悲伤的时候，我会容易觉得肚子疼和胃疼。其实情绪它是容易跟我们的身体产生连接的，而当我们去认同我们的身体的时候，其实也就在认同我们的情绪。啊，所谓的不认同，就是我不去对我的身体和情绪的这些感受做出反应，我不去有任何的 reaction， 我只是单纯着看着它。这就好比。呃， uh, 我们的身体在我们过去成长的这么多年，可能十几二十年里面，它已经有过无数次的这个模拟的 scenario。在每一次模拟的过程中，当出现一个事件 A， 我们就会身体去做出一个事件 B 的反应。而当 A、B 之间这个因果联系建立的足够多了之后，我们就形成了一个自然的模式。比如说，当你被别人忽略的时候，当你去主动找一个人，对方没有理你的时候，你可能会产生。某种情绪，啊、呃，是因为你对于对方的这样一个建立了某种情绪和身体上的认同和认知，它就好像我们在浏览网页的时候会不断的跳出那个广告框，呃、因为他通过这个大数据，他会监测到，哦，你你最容易对这样的广告框做出反应，而所谓的不认同，就是我带着觉知看到这样一个广告框的出现，我不去点它。而当我不去对它做出反应，而出现 A 我不再回应 B 的情况发生足够多之后，我们其实就真正的超越了自我之前的模式，超越了身体的模式，超越了情绪的模式。这样的情况出现足够多之后，这个网站就不会再给你推送这样的一个广告框了，因为它又有足够多的数据去证明说你其实不再会对它做出反应。而这样的情况下，其实。呃， uh, 你也就超越了一个所谓的业力的模式，你在清除你身体里面对于某种情境的记忆，然后你对于情绪的这样一种反应就会减少。我今天早上在准备这期播客的时候，有跟我朋友就是讨论，其实真正的这个不认同或者不反应，其实就是无为。就所谓的无为，不是我不去做事情，嗯，就我该做什么，我还是会做什么。而是当事物发生的时候，我不去对它做出一个从小我层面的谴责和回应。这就好像，如果把我们自己的身体，我的自我想象成一个电阻的话，一个依构特别强的人，他产生的电阻会非常的大。那这样的话，当电流穿过的时候，它就会产生非常多的热。嗯，而一个能够去不认同，然后不断的放下小我的那样一个人。它其实是一个就是超导体，它没有很大的一个电阻，它可以把这个能量很干净的把自己当成一个管道去进行输送。而在这个情况下，就你还是会感受到这个世界上非常多的不同的存在，你还是非常的易感，你甚至能体验到跟跟万物合一的那样一种感受。但是你可以做出不在小我层面上的回应。你就不会有像我之前提到的，当我去到一个能量场，我觉得它不好的时候，我会不舒服。啊，当我听到很多这个嘈杂的声音的时候，我会非常的难受。你可能依然会感受到这些不同的波频的存在，但是你可以做到身体不去对它做出有分别的、有谴责的、有好坏的评判的这样一个反应。而在这样的一个情况下，其实你已经实现了像之前我提到了阿马斯所说的。啊，我成为一个真正的脆弱易感，百分之百脆弱易感的人，但是我不脆弱，我只是极大的发挥了我这样的一个作为人天生有的特性和天赋，然后我去完全的感知和拥抱万事万物，而这个情况下其实是修正了我们讲的这个高敏感体质这个这项能力的一个 bug， 就是这个 bug 呢，就是我在呃。我拥有这个超能力，我能感受到非常非常多的东西，但是同时，我能我会受到一些负面的影响。当我感受到这些东西，我不再受到负面的影响，我也不再受到任何正面的影响。这其中已经没有了所谓的正负，我只是单纯如是的感受和感知所有事物的存在，而不去对它做出反应。而、啊、这个又回到我们之前说的，就是不去认同自己是一个。高度敏感的人，以及这些人所有的特性，以及这些人所有的负面感受，也是极其重要的。因为当你认同这样一种身份的存在，你就会自我带入这个身份所有的特殊的体验和感受。可能你本身对一个。别人负面的情绪你能感知到，但你自己不会有任何不舒服的感受。但当你认同这样一个身份，你就会觉得哦，这个身份它应该会有这些负面的感受，反而会把你从一个中正的状态拉到一个、啊、你觉得这个高敏感体质怎么有这么多不好的这样一个状态里？所以这个不认同是非常非常关键的一步。其实本质还是说我们不去。认同所有在我这个层面所感知到的一些内容，我只是如是的观察和看到它，然后我也不去陷入某种身份、某种标签带来的这样一种认同和体验里面，我就是在当下每一分每一秒都非常流动和真实的存在着。那么总结一下，今天和大家分享的，嗯，我作为一个 typical 高敏感体质，如果按照所有的定义来看啊，我是一个 typical 高敏感体质的人。在过去这几个月，我是怎么样、啊，呃从一个非常容易受到这些负面影响，嗯的一个体验的过程中，回到一个可能更中正的一个状态，嗯，不被这些特别波动的能量和情绪干扰或影响，啊，一个呢，就是我们要做到完全的自主，完全的自自主，就是我们要认识到情绪完全产生于自我，其实和外界没有关系，它都是你自己内心的对镜。当你产生了情绪的时候，第一个反应不是去归因，不去是责怪外界的因素变化或者责怪别人做了什么，而是认识到这都是我产生的情绪，谁有情绪谁负责，我要对我的情绪负起完全的责任。第二呢，就是自觉去觉察到自己情绪的存在，看到自己现在处在一个什么样的状态。那第三个就是不认同和不回应。不去陷入自己脑海里编造的那样一个剧本，我一定要做些什么让自己逃离现在已经有的所谓的负面情绪啊、呃，而是中正的看着他，不认同也不否定。而这样的话，当我们呃在相当长的一段时间时间内能够做到这一点，我们其实那个情绪产生的模式就已经会自然的瓦解和消失了，我们就会超越那个所谓的因果和业力，真正的回到。自己的真我和本体的这样一个存在里，那今天的分享就到这里啦，非常感谢大家的收听，五二零快乐，呃，欢迎收听下一期的自我进化论，下期再见，拜拜。